0: Let's mm -hmm. Produit avec le soutien de la MDJS.
1: Salut les amis, bienvenue sur Radio Ma'alif. encore un podcast icône. Nous n'avons pas terminé cette euh, glorieuse galerie de gens qui nous ont inspirés ou qui nous inspirent. Nous n'avons toujours pas fini aussi de vous ramener des nouveaux invités qui viennent partager cette connaissance. Le micro de Radio Ma'alif fleur est ouvert. Nous sommes aujourd'hui avec Fedoua misque Salut Fedoua. Hello. Alors chroniqueuse, journaliste, dramaturge, auteur, oui. tout ça. paraît-il. Voilà. Et autre chose que j'ai oublié euh,
2: J'en dirai pas plus pour le moment.
1: Bon, en tout cas, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Mouna
0: C'est moi. <rire> tu as menti, tu as dit nouveaux invités.
1: Oui, non, du coup, mais. Je moi. me sens. <rire> Mouna Belgrini, est la femme que nous ne présentons
2: plus. Elle s'est renouvelle. Quelle en fait. imposture <rire> Mais non, mais non.
1: Très bien, bah, parlons, de, parlons de musique alors, puisque Fédois, tu nous as ramené un musicien dans,
2: Exactement, en fait, dans ton sac. Lorsqu lorsque j'ai pensé à, à venir ici et à partager des choses, au départ, euh, j'ai pensé tout bêtement à quelqu'un qui fait du théâtre comme Tayyip ou alors euh, un écrivain, un tu auteur, que, euh, étant donné que
1: j'écris. Tayyip il est, il est dans, dans, dans 20 podcasts, mais il n'y a pas un podcast sur lui. C'est vrai, ah ouais. c'est incroyable. On en parle quand on a parlé de Riwan. Enfin, il y, y a énormément de.
2: Mais il y a tellement de bah, choses sur. tu reviendras je... nous le faire. Ben, euh, je, je reviendrai pour le faire. Ça, c'est une promesse. Mais c'est pas ce que tu as préparé. Mais c'est pas ce que j'ai préparé parce que j'ai fait le parti pris de ne pas parler littérature, de ne pas parler théâtre, de ne pas parler écriture. Euh, je me suis dit, allez, euh, parle-nous de quelque chose qui t'intéresse et de quelqu'un qui te marque dans un autre domaine. Alors, il se trouve que c'est la musique avec Mahmoud Idrissi. Alors. Euh, Mahmoud Idrissi il vient de décéder à cause du corona, c'était quelqu'un de super connu, c'était une grosse perte pour la chanson marocaine, disons... Je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs moderne. Non, on l'appelle
1: Orniel. Orniel, malébé, à l'époque.
2: voilà. À l'époque, elle s'appelait Orniel. Ma non, mais au Maroc, on Tachim. garde
1: les on garde les étiquettes très longtemps.
2: Ah, non, non, à mais c'est
1: vrai. Euh, le jour, où je serai grand-père. vous qu jour, quand ils me chercheront les babilles.
2: <rire> Exactement. Donc, voilà. Ça les blesse.
1: Exactement.
2: Oui, tu vas te <rire> chercher les Alors, euh, en fait, ce qui m'a intéressé, alors, euh, chez Mohamed Idrissi, c'est d'abord sa carrière qui est énorme, mais c'est aussi sa personne, parce que c'est quelqu'un qui a été un gentil. Je vais vous expliquer par la suite ce qu'on peut appeler quelqu'un de gentil. Il a une histoire fabuleuse. C'était une sorte d'icône de la musique marocaine qui courait pour justement obtenir les faveurs du roi Hassan II. Ça, on le sait, la plupart des artistes à l'époque existaient grâce en partie, cette euh, à cette validation de Hassan II. Mais ce qui m'intéressait chez lui, c'est beaucoup plus que ça. Et euh, peut-être par la suite, euh, je vais vous raconter une anecdote personnelle sur, sur ce chanteur-là. Alors Mahmoud Idrissi est né en 48 à Rabat, et il est né dans un milieu très, très religieux. C'est-à-dire que dès son jeune âge, il était traîné dans la mosquée euh, pour, euh, justement, dans le mouchoir. Je pense que la mosquée, S'appelle la mosquée El-Fes. Et là, c'était justement pour euh, entendre les Khatbah et tout ça. Et le truc, c'est que ce gars-là écoutait psalmodier le Coran, mais ce qui l'intéressait, c'était pas... Rythme. Exactement. Ce qui l'intéressait, c'était la voix et le rythme. Il était complètement fasciné. Alors, lorsque son père le traînait à la mosquée, tout le monde pensait que « Ah, ce garçon-là, il va être super religieux, une, une sommité de la religion. » Mais en fait, non. Ce qu'il aimait vraiment, c'était la musique. Et donc, du coup, la musicalité, disons, dans la voix du lecteur. Et donc, il était toujours là. Alors, Heureusement qu'il y a un rabat, et pas dans une petite bourgade où il n'y a pas cette la possibilité. La
1: mosquée c'est un rabat Oui. D'accord, d'accord.
2: Euh, c'est
1: euh, un euh, oui, c'est un non, Mais Quand tu dis qu'il était au, était euh, au, au, la, au etc. Donc ça veut dire qu'il était déjà dans l'entourage royal.
2: C'est ben, pas dans l'entourage, c'est juste la, la mosquée fait Géographiquement. Qui, qui était, oui. Voilà, géographiquement. Et donc, il a fait ses études, il a obtenu son bac très très tôt. Et euh, moi, je trouve ça assez bizarre et assez euh, impressionnant qu'à son jeune âge, en ayant décroché le bac très rapidement, il n'ait pas choisi de faire des études qui mène à un métier, je le dis en, en,
1: entre guillemets
2: à un métier, non, à l'époque Je suis mal parti, à n'importe l'époque à l'époque, on ne pouvait pas considérer la musique comme un métier qui peut faire gagner sa vie sauf justement si on était déjà dans une, dans avis, une formation, ont, ils ont, ils dans une famille ouais, à l'époque, oui, c'est vrai mais bon, il était très jeune et il a été introduit euh, grâce à, je pense et euh, Essami, au Conservatoire National de Musique et de Danse, pour rejoindre le staff musical de la radio nationale. Donc il était vraiment très très jeune quand il a commencé la radio. Et là, il va rencontrer un peu tout le monde. Il va rencontrer des compositeurs super connus, euh, Mohamed Ibn Abdeslam euh, qui va jouer un rôle énorme dans sa vie, et puis Abdeslam Amir, des stars comme Doukali, euh, Abdelhadi Birkhiyat et tout ça. Et en fait, il est très très jeune, quand il va chanter pour la première fois au Palais-Royal, il va être introduit au Palais-Royal, il va chanter une chanson, justement, patriotique Yameliki -e Yabiladi, -e donc, euh, voilà, tout le monde s'intéresse à ce jeune homme de 20 ans, qui attire déjà l'attention et le regard, et lui, surtout, de Hassan II, et c'est là qu'il va commettre la bêtise protocolaire énorme, dont il va parler très très souvent, c'est de mettre sa, sa main dans la poche de son pantalon pendant qu'il parle à Hassan II, et donc donc, euh, le, le défunt roi va être euh, offensé. offensé par cette erreur protocolaire et il va être euh, justement mis de côté pendant très très longtemps donc il continue à bosser et tout ça, ça. Oh, moi
0: j'ignorais ça ah. Si, si. et donc c'est d'où la quête après de re reconnaissance exactement
2: ça et donc il va alors oui. bien sûr pendant des mois et des mois il est complètement chamboulé euh, les gens sont contents en fait les, les rivaux parce que euh, ils se disent ah, à 20 ans déjà il est au palais finradim Atreina mais finalement voilà tout le monde est content qu'il soit qu'il soit et ben écarté évincé, et, ben <rire> et il est là dans ses petits souliers et, et il doit continuer à chanter derrière euh, d'autres noms qui sont pas plus vieux que lui ils sont pas Très, très vieux par rapport à lui, il est, il est il y a une différence d'âge de trois ans entre eux. Mais il est toujours cantonné à répéter derrière et il n'a pas de problème avec ça. Il n'a pas besoin de reconnaissance. Par contre, Rda de Hassan II est, est, est très important pour lui, c'est d'être validé. Et c'est là que Mohamed Amir qui a joué cette, ce rôle important, quand il a l'occasion une fois, eh ben, il va l'inviter, il va lui dire on va faire une chanson et on va la, la présenter à, à la fête du trône. Et on va tenter le, le tout pour le tout. Ils ont vu euh, Ali Hidani qui est compositeur. Euh, il a compo enfin, ils ont terminé la chanson composition et écriture de parole en 6 heures je pense. Donc, ils sont rencontré à 11h. À 18h, ils l'ont enregistré. Et c'était Ishiyevledi Ishiyev qui avait cartonné. Et là, justement, Hassan II l'a réintroduit au palais et tout ça. Bien sûr, c'était quelque chose, chose poche, pour lui.
1: Non, voilà, il n'a plus pas. jamais de sa vie. Je
2: crois qu'il n'avait
1: le... plus de poche, même. <rire> il n'a plus de main.
2: Oui. Mais le truc, c'est que c'est un, un gentil monsieur dans le sens où il avait une super belle voix. Il s'est fait connaître très, très jeune. Et vous savez, quand vous êtes gentil et que ça me fait tout le temps, beaucoup de compositeurs l'invitaient à faire des chansons. Il l'a rodée avec Mahmoud Idrissi. Et par la suite, bah, il finissait par la donner à quelqu'un quelqu d'autre. Par exemple, Rahila, c'est une chanson de Mahmoud Idrissi, mais qui a fini par devenir une chanson de Mahmoud hiyani Et donc, toute sa vie... Euh, il, il y a, eu il a aussi coup, un problème de manqué, protocole,
1: protocole avec Hassan de... Hayani. Si, si, c'est un problème qui a été... Qu
2: a, qui, a été relayé. Oui, oui,
1: qui a été relayé. qui a été relayé. Bah, je pense que... Euh, on, on parlera un jour on de
2: ça. Lorsqu'on est jeune et euh, musicien, et on n'est pas au fait de, du protocole et tout ça. Et je ne sais pas si à l'époque, il y avait quelqu'un pour enseigner aux gens une manière d'être, oui, même pas ça, ça. selon l'humeur. Hein. Oui, et... je suppose.
1: Moi, je voudrais juste dire un petit mot sur, euh, pour parler de technique, un peu musique, euh, par rapport au fait que cette génération-là, elle, de... elle, a... elle était centrée autour de... de la RTM. Oui. Et elle était très proche du pouvoir. Alors d'un point de vue strictement technique, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans leur attitude, mais, mais d'un point de vue strictement technique, c'est ce qu'on appelle le, mm. le Orniel al Alarsriya, c'est des, des musiques avec des orchestres, c'est-à-dire que tu vas trouver beaucoup de violons, beaucoup de voilà, euh, sur le modèle égyptien, c'est-à-dire qu'on est dans une déclinaison marocaine d'un grand courant, enfin euh, inspiré en tout cas d'un grand courant euh, musical, -égyptien. musical égyptien. Je ne vais pas vous dire les noms, mais tout le monde les connaît, le la Trache, etc. Et ces orchestres-là n'existent pas en fait. C'est-à-dire, ces orchestres-là sont ceux de la RTM. C'est-à-dire que c'est pas un mouvement qui va naître, comme on va le dire, je sais pas, comme peut le naître le rail, ou bien le, le chabi chez les gens, ou bien dans les mariages. Non, c'est un, c'est un mouvement qui a besoin de ressources, qui va être fabriqué dans un grand studio avec des oui. grands orchestres qui ne sont pas des gens qui naissent à la marge ou qui naissent dans les quartiers ou bien c'est voilà tu es tu as une belle voix tu es un bon compositeur tu vas être coopté tu vas rentrer dans cette espèce de comment dire de ce, 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 voilà, ce, cette ligue exactement oui. et tu vas être euh, victime comme tu dis de ces coups non mais de ces coups oui. parce que parfois non Absolument. parce que parfois on ne sait pas si c'est juste la main dans la poche hein. va savoir ce qu'on a dit oui. euh, voilà parce qu'il y a très peu de place et, et c'est Fini, le kobra du exactement. samedi exactement
2: c'est tout ça. voilà
1: Aqalim, exactement de l'Arche, le 3 mars, à l'époque. Voilà. Il y a un marché, et ils sont très peu à se le partager. C'est le même orchestre derrière. Donc, c'est un milieu très, très dur. Ça mériterait, ce monde-là, tout seul, ça mériterait une série télé, oui, sérieusement. Parce que c'est, ça n'a rien à voir avec la concurrence de groupes qu'on peut avoir dans, ailleurs, où tu vas avoir Al-Mshahab, Al Riwan, Gilles là, qui sont des gens qui existent avec leur matériel, leur formation. c'est mais... très différent. Ça veut pas après, dire que c'est Après, c les le... orchestres
2: qui font le tour des de les régions, justement, l'Akalim, c'est certainement pas le, l'orchestre, de... Elles sont, liées, elles sont liées
1: au pouvoir ils sont liés au pouvoir c'est des, mm -hmm. des choses qui s'organisent euh, avec les provinces c'est des choses c'est un art sous contrôle mm -hmm. c'est un art sous contrôle c'est un art euh, il, ce côté-là il est très très important hein, parce que toute leur histoire dès qu'on sort ce genre de, de personnages on arrive très vite au roi
2: oui Absolument. Mais après, c'est parce que le roi écoutait beaucoup ce genre de chansons oui, et, et encourageait Le sponsor, justement. le mentor, Exactement. le. Voilà, et, voilà, voilà. et donc, quelque part, euh, voilà, c'était la scène principale vers laquelle on veut justement un euh, un être art. remarqué. C'est un art, c'est ce que je, j'essaie je et... de
1: dire. Je ne remets mmh. pas du tout en, en cause. Euh, si, 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 si. Et, évidemment que quelqu'un comme Briat, c'est même pas imaginable qu'il pas une icône. On connaît tous ses chansons. Mmh. Mais c'est un art vertical descendant. C'est ça ce que je veux dire. Oui, voilà. C'est pas les gens qui vont le monter. Mmh, on va mmh. décider de le mettre à la télé, ça veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut pas dire que ça va marcher, oui. mais ça veut dire qu'il va qu il arriver chez les gens par la télé. Mmh. La télé, les, les, les manifestations officielles et ce genre de choses là, c'est un mode. De fonctionnement qui est spécial, qui a existé chez nous dans les années 70, 80, mais qui n'est pas une évidence. Il y a d'autres façons.
2: Alors, justement, ça, ça m'intéresse dans le sens où de me dire, finalement, est-ce qu'il y a eu des chanteurs qui ne rentraient pas justement dans ce cadre-là et qu'est-ce qu'ils deviennent par la suite Est-ce qu'ils est qu enregistrent leurs leur travaux ou est-ce qu'ils sont cantonnés à l'oubli Je
1: ne sais pas. Ce euh, moi n'est moi pas, pas un parce monde Ce n'est pas je possible qu'ils
2: n'existent pas, certainement. Mais, mais... je
1: pense qu'ils vont dans d'autres formes artistiques, mm -hmm. d'autres formes artistiques qui sont plus légères en termes d'orchestration. Oh, ouais. euh, ou si tu, tu es un bon chanteur, tu peux chanter autre chose. Hein. Tu peux chanter dans un mariage, tu peux chanter avec un groupe euh, plus léger. Tu n'es pas obligé d'avoir le, le, le Absolument. Le, l orchestre, l la, la, la... <rire> mais mais, ouais. mais c'est une période très spéciale de notre, euh, de notre vie artistique, euh, en tout cas. Je parle de vie artistique mm -hmm. télévisuelle, ou audiovisuelle. Ouais. Parce que derrière, tu as toujours les gens qui existent et qui, qui sont dans un autre circuit. Mais c'est vraiment un art, euh, euh, c'est vraiment une période super intéressante dans, dans le modèle qu'elle a proposé de consommation de la musique. Quoi.
2: Juste une petite remarque par rapport à justement ce que tu as dit, c'était une musique plus ou moins axée sur la musique orientale Mahmoud Idrissi est parti justement en Orient il s'est fait bien euh, sûr, bien euh, sûr. il a eu une chanson euh, composée par euh, Mahmoud Mouji et tout ça mais il a refusé de s'installer là-bas justement parce qu'il préférait rester sur des rythmes marocains, parce qu'il estime qu'il y a un patrimoine marocain qu'il n'a pas justement euh, assez exploré et c'était jusqu'à dernièrement, jusqu dernièrement il était opposé à euh, l'introduction du rythme et oriental dans, le, dans la musique dans la, euh, Marocaine.
1: Moi, quand je parle d'influence égyptienne en particulier, c'est quand même le Caire, le, la capitale de ça, c'est mm. en particulier, parce qu'on dit la, la Asria. Quand on dit la, la Asria, il con... y une modernité mm. là-dedans. C'est des chanteurs en costume. Oui. Mm. Des chanteurs en costume. Mm. C'est ce qui, à l'époque, est une modernité. Mm. C'est des chanteurs avec derrière des modes. Tu, vas, tu peux trouver une guitare électrique, tu peux mm. trouver une basse, mm -hmm. tu peux trouver une batterie. Mm. Ça, c'est une modernité. On a très souvent l'habitude de coller la modernité aux générations qui vont venir après, qui s'influencent par exemple du des rock disco, ou du reggae, ça, ou du funk mm -hmm. avec les Golden Hands. Mais en fait, déjà là, en termes de pure orchestration, déjà... on, voilà, il y a, musicalement, techniquement, il y a mm -hmm. plus de modernité chez Mahmoud et que chez Nesliwen. Je, je parle mmh. d'orchestration. Oui. Mais ce qui est bizarre, c'est que les premiers vont avoir l'air d'être les Marocains authentiques oui. et les deuxièmes, les rebelles, les khajin -jim.
2: Exactement.
1: Alors que quand tu regardes la réalité de leur inspiration d'origine, c'est l'inverse.
2: Absolument. Absolument. Ouais. Et euh, on, on, pour revenir à cette question de se faire toujours rouler par les compositeurs qui donnent ces chansons à, oui. à d'autres, ben un jour, il finit par euh, s'emporter contre euh, Abdelkader Rajdi et lui dire... C'est bon, je te demanderai plus jamais cette chanson. Et un jour, je vais composer une chanson qui va cartonner et qui va rester longtemps après moi. et Cette chanson, c'est Assaïda. C'était sa première composition et tout ça. Et il paraît qu'à l'époque, euh, elle passait juste en annonce à la radio. Et à chaque fois, on lui a dit par la suite qu'à chaque fois qu'elle passait, ben, le roi Hassan II pensait qu'ils allaient passer la chanson en entier et il l'enregistrait. Il n'enregistrait que l'annonce. Bon, bref. Alors, ce gars-là, il a quand même vécu très très longtemps, jusqu'à dernièrement. Il a apporté énormément de choses à la chanson marocaine. Dans ma vie quotidienne, il m'a accompagnée grâce à la chanson « Mouhara Oshin Sakhlbel » que j'ai entendue la première fois. Maman l'a chantée en pensant à sa mère défunte. Et par la suite, euh, c'était très drôle parce qu'il partait faire des chansons à, au, complexe, euh, au complexe hôtelier euh, Mazagan. Et donc, elle a fini par le rencontrer. Il venait chaque semaine et elle venait chaque semaine chez oh. moi. Donc, il se rencontrait. Et elle était toujours heureuse de me dire, tu sais, j'ai rencontré euh, euh, Et je lui ai dit, est-ce que tu as raconté euh, ton attachement à sa chanson Et elle m'a dit non. Et euh, ben, quelques années après le décès de ma mère, ben j'étais en face de lui. Et pendant euh, l'heure qu'a duré le trajet, j'étais en train de me demander si j'allais lui dire... Ah. Tu euh, raconté la, exactement la fameuse... cette histoire, ben, je ne l'ai pas racontée, mais, euh, mais voilà. Quoi. Pour moi, c'était quelqu'un qui accompagnait trois vies. Ma grand-mère euh, l'a chanté pour son défunt mari, ma mère pour euh, sa, sa mère et, et moi pour la coupée. mienne. Voilà, donc euh, c'est pour ça que ben, j'ai beaucoup d'affection pour euh, ce chanteur-là.
1: Eh ben, on va écouter le morceau, il hein, n'y a rien d'autre à dire, je pense. Hein. Non, mais c'est vrai. <rire> non, non, voilà, alors, oui. parfait. Parce que je voudrais compléter ce que je disais, en fait, il y a une chose à dire, c'est que le, le, les mystères les mystères de comment une chanson rentre dans le cœur des gens, euh, c'est un vrai mystère. Et ça ne dépend pas de façon aussi simple qu'on le croit que du matraquage. Y a, y a c'est pas qui est, du tout logique. Il voilà, y a quelque chose qui se passe, donc Absolument. on va écouter Mohal Washin Washington. Merci Fedora. Merci à toi.
2: Thank you.
1: Bulgareni, je me tourne vers toi. Oui, <rire> Comment ça va Très bien. De qui veux-tu nous parler, s'il te plaît Alors Quel est moi... ton dossier
0: Les gens le savent. Maintenant, je sais que les gens le savent puisqu'ils ont lu le titre sur le. ils ne sur pas un venu sur avec un dossier avec
1: des timbres, <rire> des timbres fiscaux. Non, et des m... tampons.
0: Non, c'est même pas ça le truc. Le truc, c'est que dès que je peux mettre la lumière sur Agadir, je le fais. Et donc mon icône aujourd'hui vient d'Agadir et c'est une icône de niche, mais icône quand même. Alors, si nous... Hadi, oui.
1: D'accord. Alors avant de parler de oh, oui. Hadi, oui, je te suggère puisque tu veux parler d'Agadir, de t'intéresser à quelqu'un qui s'appelle Hamou Uh -huh. qui est un, originaire lui, de Tantan je pense okay. mais qui s'est illustré dans le Hassan Yadagadé des années 90 où il marquait un nombre incalculable de buts
0: oh, mais ça je te verrais mieux le faire mais... <rire> si tu veux je peux, je peux m'attaquer à ce et projet il, mais... et
1: cet homme est entouré d'un halo de mystère uh -huh. parce que Hamou malgré son son,
0: nom
1: de... De, de, non, son, palma... enfin, son nombre de buts incroyable à l'époque le, le al n'avait pas les buts d'Agadir quand il jouait à Agadir. C'était trop loin. on ne
0: pouvait filmer. Euh, ouais, uh -huh. c'était trop
1: loin, tu vois. Donc, on n'avait pas les buts. Donc, on a vu très peu de ses buts.
2: C'est incroyable. Mais, <rire> <C 'est> mais <rire> voilà, quoi. Mais son nom dit quelque chose de sa vie, finalement. Mohal. Ah, ouais, <rire> ouais, 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 c'est ouais. le cas de le ah, dire. Ouais, Bon, ouais. Bah, écoute, si tu veux, je pourrais. Hein.
1: Ah, non, non, euh, mais, ouais. faire une ah, non mais il est intéressant. Et imagine que moi qui ai vu des centaines de milliers de matchs de. Parce que, eh ben c'est très récemment que j'ai vu euh, Un une belle photo. Non, une belle photo de Mohal à Tantan.
2: Et
0: alors
1: bah, C'est un beau non, Parce qu'on doit, en, voilà, parce qu on doit boss.
0: se faire des. C'est un euh, mythe.
2: C'est un mythe.
1: Voilà, il, est, il a la peau sombre, il a un peu l'air, tu vois, un peu sahraoui, mais fort, quoi, avec ouais. les, les, les cheveux en l'air. Voilà. Je vais
2: essayer de. Bah, bah, enquêter. Écoute, tu
1: aurais dû. Travaille-nous, Hamou moi. Ça, Ça
0: fait. <rire> Challenge accepté. Mais entre-temps, je reviens à Maha qui est donc mon icône du jour, qui est golfeuse, et qui est encore jeune, mais qui, en tout cas, dans son domaine, est vraiment une icône pour plein de raisons. Euh, la première, c'est que déjà, là, c'est la première femme marocaine et arabe à avoir intégré le circuit professionnel l'European, euh, je ne vais pas dire de bêtises, je vais le lire après, c'est l'European Tour, c'est le Ladies European Tour, et euh, parce qu'elle est iconique en tout cas dans son parcours et dans le domaine, sachant que le golf, euh, vous connaissez la place qu'il a euh, au Maroc, et qui n'est pas si élitiste qu'on pourrait le penser, parce qu'en réalité si, le golf est élitiste, mais il y a eu une politique mais les années 90 pour le, le rendre plus accessible à, à beaucoup de gens et du coup aujourd'hui quand il y a des compétitions on passe au-delà un petit peu de cette étiquette de sport euh, de niche, début. même si j'ai utilisé ce mot au début. Bref, Mahdioui icône du golf parce que elle a réussi à inscrire son nom sur euh, des listes euh, assez euh, restreintes et quasi euh, vierges, avant. Mahdioui est née à Gadir et elle a, elle a touché au golf un peu par hasard euh, lorsqu'elle avait 13 ans c'était juste histoire d'essayer parce qu'elle a passé une journée dans un golf euh, en famille et donc euh, une fois qu'elle touche à ses clubs et qu'elle s'initie elle, elle devient complètement accro mais vraiment accro euh, pendant que les adolescents ont d'autres choses en tête à 13 ans elle c'est euh, voilà c'est le golf le golf le golf et euh, dans cette petite ville qui en compte plusieurs elle arrive justement à s'entraîner à se donner à, à sa passion bien comme il faut une passion qui va durer puisqu'elle va être suffisamment chanceuse pour aller faire ses études aux états unis après avoir tenu son bac, et ses études elle les fait en Floride, qui n'est pas le, le pire des endroits aussi pour trouver des euh, cours de golf, des et c'est là, ouais, voilà, <rire> là qu'en fait elle continue, elle, elle se frotte un petit peu à la concurrence étrangère, elle prend des cours, elle est vraiment à fond dedans, et elle n'a jamais pris ça à la légère, c'est-à-dire elle a toujours voulu en faire vraiment son, son métier, et elle y arrive, puisque déjà à l'époque, en tant qu'étudiante, donc en parallèle à ses études, elle commence à se faire un nom, et plein de fois elle est élue golfeuse de l'année euh, là-bas, donc euh, voilà. Elle sait que elle fait ses études pour faire comme tout le monde, mais elle sait que c'est le golf qui l'intéresse. Et en 2010, elle rentre au Maroc. Et quand elle rentre au Maroc, elle se donne un objectif, d'où aussi le, le statut d'icône, parce qu'elle se dit bon, quand on a des objectifs et qu'on les atteint, c'est vrai qu'on inspire euh, ceux qui nous regardent ou ceux qui nous suivent. Et elle se donne deux ans pour intégrer ce fameux circuit euh, international. Et au bout de deux ans, ben elle réussit. Elle réussit. Et depuis, elle fait un plutôt beau parcours, c'est devenu sa vie à temps plein. Elle est pratiquement de toutes les compétitions. La dernière où elle s'est illustrée c'était en Australie et c'était au tout début de 2020 juste avant euh, que, que quelqu'un appuie sur pause et que le monde s'arrête de tourner. Mm -hmm. euh, donc après ça, euh, elle a
1: Pourtant le golf pourrait les laisser avec la distanciation sociale. <rire> <je> dis, <rire> sincèrement, c'est pas c'est pas le MMA.
0: en tout cas, non, en tout cas, elle a fait une pause comme well,
1: ouais. <rire> Elle a fait
0: une pause comme tout le monde mais elle elle, elle, je pense qu'elle n'a pas arrêté de jouer. Par contre, là, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai pas de euh, <rire> euh, Toujours est-il qu'elle n'a pas arrêté de s'entraîner puisqu'elle a participé aux Jeux olympiques, euh, là, qui se sont déroulés il n'y a pas si longtemps au Japon, où elle a fini, bon, euh, c'est pas, c'est pas extraordinaire, elle a fini 49e sur 60. mais elle a même réussi de
1: Rio. Elle a, oui, fait et les, à elle a réussi Tokyo, à
0: s'illustrer, ouais. euh, avec un très beau coup qu'on appelle le hole in one euh, dans le golf, qui donc, quand on arrive à, à tirer à distance et à, à ce que la, la balle rentre directement, une distance totale de 161 mètres et donc, euh, iconique aussi dans des petits moments comme ça alors c'est vrai que c'est pas une icône de la chanson comme toi tu viens de nous présenter ou... mais quand on s'intéresse en tout cas au golf et qu'on est voilà, ah oui. qu
1: je vais le dire différemment c'est en fait ce coup en un c'est-à-dire je découvre hein, elle les les
0: noines, là. Oui, hein, voilà.
1: ce coup en un est très spectaculaire oui. voilà donc elle n'a pas gagné de médaille Non. mais c'est un peu comme en foot quand tu marques un but de malade il fait le tour du monde ouais, fait
0: exactement le tour du et puis c'est une belle ambassadrice penser, en fait, euh, ouais. une belle ambassadrice de ce sport et, et que ce soit ici ou à l'international et donc pour moi c'est une icône je ne sais pas si vous validez mais ah mais moi, je voulais pour quelqu'un qui arrive
1: au JO qui atteint quelque part l'excellence c'est une icône Et en plus je suis à peu près convaincu que quand tu es une femme c'est encore plus compliqué
0: Certainement. Il
1: y a plus de
0: Le golf, déjà, c'est compliqué de s'illustrer tout court parce que c'est un sport où c'est une histoire de constance. C'est-à-dire, on peut être très bon une fois et mauvais 20 fois. Donc, si ça fait plus de neuf ans qu'elle s'illustre et qu'elle continue, c'est que rien que ça, c'est un
1: sport individuel aussi. Donc, c'est difficile parfois de trouver les ressources, la motivation. Là, c'est très souvent d'histoire de famille. Le golf, comme le tennis, c'est très souvent d'histoire de famille parce que tu as tu as un long chemin avant de retrouver euh, soit la reconnaissance, et puis, soit la rentabilité. Voilà.
0: C'est une, une génération qui, qui représente aussi un peu l'évolution du golf au Maroc, parce que comme je le disais, bon, là, elle, a, elle doit avoir 34-35 ans. Euh, à l'époque où elle démarre, c'est l'époque justement où on démocratise. En tout cas, on donne accès à beaucoup de gens qui ne peuvent pas payer les frais de, ouais, de, je de golf est et comme ça, Vraiment, ouais. elle est énorme. parce qu'on, nous, on la voit pas. Et quand on pense à des golfeurs, on pense à des businessmen qui arrivent en, en grosse voiture. Mais en réalité, il y a énormément de jeunes qui n'ont pas le sou, mais qui sont parrainés. Et du coup, quand on va voir les championnats, c'est, ce sont eux. Réellement, les champions du Maroc, c'est ces Je jeunes-là. Des
1: anciens cadis, hein, qui, exactement.
0: Énormément d'anciens cadis qui sont devenus champions. Et donc, avec elle et avec d'autres jeunes de son âge, on a aussi l'évolution de ce sport-là flamrée. Par exemple, quand elle a commencé, il y avait une seule espèce de compétition. Fausse compétition qui était une exhibition en fait. On ramenait des gens qu'on payait pour pour jouer pour qu'on Aujourd'hui on a sept compétitions pro, une Ladies European Tour, c'est une étape de ce fameux Ladies European Tour qui est maintenant au Maroc, euh, etc., etc Donc ouais, euh, je pense iconique à, à sa manière en tout cas.
1: Oui. Par contre on va pas passer de chanson. Non. <rire> on peut, Ni on, même peut le roll -in parce on peut. On peut utiliser juste... les
0: applaudissements. <rire> fait...
1: Oui mais ça veut fait... ouais. <rire> Merci voilà, Mona.
0: avec plaisir
1: bah, à la semaine prochaine hein, pour un nouveau podcast icône des amis, merci Fédois
0: non je bouge pas toi. en fait, je reste <rire>